0: Der Podcast von und mit Michael Engelnkemper. Ja, ich grüße dich zu unserer nächsten Folge im Sichtwechsel. Ich hoffe, das ist eine spannende Woche. Denn in der letzten Folge bin ich ja in das Thema Weltbilder eingestiegen oder Weltbild, also Unterbild von Welt und habe an einem kleinen Beispiel mal aufgezeigt, wie ja, wie Mahnungen eigentlich entstehen. Wie ja, wie wir sehr schnell anfangen, die Landkarte zu verändern, die ja nicht das eigentliche Gebiet ist. Und das würde ich in dieser Folge ja nochmal ein bisschen vertiefen, indem ich vielleicht einmal mal schaue, wie ja, wie entsteht unser Weltbild eigentlich genau? So, einige, oder vielleicht kennst du das Grundprinzip der IT, eines Computers. Es folgt dem Prinzip der Eingabe, der Verarbeitung und der Ausgabe. Kurz, EVA. Jetzt würdest du mich wahrscheinlich für blöd erklären, wenn ich zum Beispiel einen Text am PC schreibe, ne? eine Bewerbung oder Lebenslauf oder egal was. Dann drucke ich mir den aus, gucke auf den Ausdruck, bin eigentlich zufrieden dann denke, okay, verdammt, da ist ein Tippfehler. Dann nehme ich Tippex und korrigiere diesen Fehler auf dem Ausdruck. So, in der Hoffnung, ja, dass er dann weg ist, was auf dem Ausdruck ist er ja auch ganz klar weg. Mm. <lacht> Aber du weißt sicherlich, was passiert, wenn es zum nächsten Ausdruck kommt. Ja, richtig, der Fehler ist wieder da. Das heißt, also erst mit der richtigen Eingabe, das heißt Korrektur über die Tastatur in die Software, dann kann die Software auch erst das richtige Ergebnis an den Drucker liefern. Jetzt klingt das bei einem PC echt logisch und einfach. Ist auf einer anderen Ebene, aber gar nicht mehr so offensichtlich. Denn unser Gehirn funktioniert ähnlich wie dieses EVA-Prinzip beim PC. Lass mich dazu ein bisschen ausholen. Ich nehme etwas wahr. Es gelangt über die Bewusstseinsschwelle in meinen Wahrnehmungsbereich. So, meine Wahrnehmungsrepräsentatoren. Hören, fühlen, schmecken, sehen, riechen. Das sind im Endeffekt meine Eingabegeräte. So, dann rennt mein Gehirn los und sucht nach, ja, entweder nach Referenzerlebnissen oder anderen Vergleichen. Das hat halt im Leben eine riesige Datenbank aufgebaut. Und ja, da drin stöbert es jetzt. Und ähm, ja, versucht da halt irgendwie etwas zu finden, was entweder halt genau passt, dann denkt sich, alles klar, kenne ich und liefert mir das Ergebnis zurück. Andernfalls... Ja, wird diese neue Erfahrung oder diese neue Wahrnehmung als Referenzerlebnis gespeichert. Das ich noch nicht. Ja, packen wir mal da rein. Ja? So, und dann kommt es halt zu guter Letzt die Ausgabe. So, entweder über irgendeine Art der Kommunikation oder es wird halt dementsprechend als Referenzerfahrung abgespeichert. Man weiß halt nie, wofür es gut ist. Ja, so, war jetzt recht theoretisch. Deswegen gehe ich da vielleicht einfach mal auf ein kleines Beispiel ein. Da ist ein kleines Kind. Und das merkt ganz einfach, boah, ich habe da so ein komisches, grummeliges Gefühl im Bauch. Später irgendwann weiß es, das ist Hunger. Da ist das aber noch nicht wirklich zuordnen kann. Und sich auch nicht selbst versorgen kann. Das heißt, er hat keine Referenzerlebnisse, dieses Gefühl zu beseitigen. Macht es halt das, was es halt am besten kann. Es fängt an zu schreien. Was macht Mutti? Kommt jetzt vorbei, holt das Fläschchen, füttert das Kind, alles ist okay. Ja, aber was ist da jetzt alles passiert? So, im Gehirn festigt sich jetzt ein ganz einfacher Weg. Hunger, schreien, Mutti kommt, es gibt Futter, Hunger weg, alles wieder gut. Und das schreibt sich halt dementsprechend als Programm immer tiefer in diese Datenbank rein. Ja, und so fängt sich, oder so fängt halt unser Gehirn an, sich zu programmieren, zu konditionieren. Es fängt halt an, sich seine Landkarte von der Welt zu malen oder vom Gebiet. Und das Ergebnis solcher Konditionierung, das kannst du dir einmal ganz einfach vor Augen führen. Mhm. Geh mal zu zweit, ohne etwas zu sagen, eine Einkaufsstraße entlang. 100, 150, 200 Meter reichen vollkommen aus dafür. Dann biegt er mal um eine Ecke und erzählt euch dann mal gegenseitig von dem, was ihr wahrgenommen habt. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei, was da alles mal rauskommt. Und ja, auf wie viele unterschiedliche Dinge jeder von euch achtet. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, weil das mit dem Kind war jetzt mal recht theoretisch auch nochmal. Ähm, gehen wir mal auf ein Beispiel ein, dass ich halt immer wieder im Berufsalltag kennenlerne, das Thema Kaltakquise. Ja, vielen Seminaren immer wieder für viele Menschen eine Herausforderung. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel von einem Verkäufer. Der will einen Interessenten anrufen. So, und der ist noch, ja, es ist noch ein Neuling. Der ist noch so ohne Rhetorikseminare und Verkaufstrainings unterwegs, der brennt für seine Firma, für sein Produkt, hat die Einführung gemacht, ähm, versteht das alles, alles super. Der weiß, ey, das ist das Beste, was es auf dem Markt gibt und das Beste, was ich dem Kunden antun kann oder was ich dem Kunden geben kann. Aber dennoch hat er irgendwie so ein mulmiges Gefühl, einfach so bei wildfremden Menschen anzurufen. Denn er hat ja auch gehört, Kalterquise ist ja verpönt. Er hat einen schlechten Ruf. Mm. Außerdem hat er schon ein paar Mal in seinem Leben immer mal schlechte Erfahrungen mit Ablehnung gemacht. Ist immer mal egal, weil Produkt ist geil, alles super, also ran ans Telefon. Er sagt, der erste inter Interessent, nö, das interessiert mich nicht, habe ich kein Interesse dran. Der zweite, der ist schon interessierter, der will immer nur ein paar Unterlagen und sich das Ganze nochmal überlegen. Der dritte, da kommt er erst gar nicht zum Entscheider durch. Beim vierten, ja, erste Aussicht auf einen Termin. Nee, ah, der wollte auch noch ein paar Infos haben. Und ja, so vergeht der erste Tag. Es kommen neben vielen Absagen dann doch noch ein paar Termine zustande. Also denkt sich dieser junge Verkäufer, ich muss besser werden. Mein Produkt ist so geil, die Menschheit muss davon erfahren, ähm, ich muss hier Bücher über Kaltakquise, die muss ich jetzt kaufen. Ich nehme an, Online-Seminaren teil, buche... Rhetorikkurse etc. pp. ja Das heißt also, er bekommt viele Konzepte mit auf den Weg, die, er, die ihm erklären, ja wie er seinen in Anführungsstrichen Ausdruck verändern kann. Ja, er lernt Argumentationsketten kennen, Einwandbehandlungen, Fragetechniken, also wirklich das volle Programm. Aber schaust du jetzt einmal genau hin, dann, ja, dann erkennst du das, diese Methoden halt den Ausdruck bearbeiten. Also wie er mehr und besser mit Tipex die Fehler auf dem Ausdruck korrigieren kann. Jedoch, ja, mit jedem Anstoß des Programms laufen aber erst einmal wieder die alten Fehler ab. Ja, du merkst also, was als blöde Metapher anfing, wo du noch mit dem Kopf geschüttelt hast und gesagt hast, boah, wie kann man nur so blöd sein? Hä? Hallo, auf dem Ausdruck, das ändert, bringt ja gar nichts. Ja? Aber das entpuppt sich bei genauerer Betrachtung. Ey, das ist unser täglich Doing. Ja? Erinnere dich einfach mal an Situationen ähnlich meines Beispiels. Ein Mädchen oder ein Junge, den du kennenlernen wolltest. Die Führerscheinprüfung. Dein Verhalten bei Partys oder Familienfesten. Wäre es also ergo nicht hilfreicher, sich ja dieses mulmige Gefühl, jetzt zum Beispiel der Kalterkrise anzuschauen, statt sich mit der Ausdrucksweise zu befassen? Wäre es nicht sinnvoller, sich den Ursachen zuzuwenden, die dich ja vielleicht verunsichern, statt an den Symptomen rumzudoktern, also mit der Verarbeitung von Wahrnehmung, dass wir uns dem einfach mal zuwenden? Ja. Und hier haben wir aus meiner Sicht den Sichtwechsel. Statt den Ausdruck zu behandeln, betrachten wir einfach mal die Schritte, die davor sind. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Wahrnehmung an sich, du, die ist neutral, die ist weder gut noch schlecht, die, ja, die ist lediglich ein Repräsentant dessen, was sich da draußen abspielt. Sie ist so quasi das Rohmaterial unserer Landkarte von dem Gebiet. Dabei können wir das Gebiet an sich ja nie wirklich im vollen Umfang wahrnehmen. Weil, wie wir es in der letzten Woche schon, oder wie ich es in der letzten Woche aufgeführt habe, sind wir aufgrund unserer Wahrnehmungssensoren ja einfach nur beschränkt. Das heißt, werde ich mir dessen erst einmal bewusst, dass die Dinge an sich weder gut noch schlecht sind, dann bin ich da schon mal einen großen Schritt weiter. Denn meist beginnt unmittelbar mit der Wahrnehmung auch die Verarbeitung. Mein Gehirn, das fängt sofort an, die Wahrnehmung zu bewerten, einzuordnen, zu kategorisieren. Das kann im Leerlauf, das funktioniert nicht, das äh, Vakuum muss sofort gefüllt werden. Ja, Aber das ist ja noch der Idealfall. In meinem Beispiel passiert nämlich noch was ganz anderes. Vor der eigentlichen Wahrnehmung läuft bereits ein Film ab. Denn aufgrund von Referenzerfahrungen, die meist eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Situation zu tun haben, ja, rechnet jetzt in unserem Beispiel der Ärmste schon mit einer Ablehnung. Das heißt, vor dem eigentlichen Film läuft der Film mit all den Körben ab. Er oder sie traut sich schon gar nicht mehr, das Gegenüber anzusprechen. Auf der Familienfeier kommen all die blöden Situationen wieder hoch und zack, bin ich halt wieder der Zuge, in der zugedachten Rolle und verhalte mich wie das von allen anderen erwartete schwarze Schaf. Oder reagiere halt ungehalten auf die Bemerkungen von Tante Anne. Ja, oder verdrehe die Augen im Gespräch mit meinem Bruder. Ich erzeuge halt mit meiner Interpretation dessen, was ich wahrnehme, die Landkarte von einem Gebiet, ja, das vielleicht ganz anders ist. Und ja, das Ganze macht sich dann halt selbstständig, sodass wir halt in Endschleifen in unserem Gehirn Dinge ausmalen die in der Realität oftmals gar nicht eintreffen. Jetzt überleg mal, ich fange an, Filme ablaufen zu lassen, die reine Fiktion sind. Die malen nur eine eventuelle Zukunft aufgrund von Erfahrungen, die ich irgendwann in meiner Vergangenheit gemacht habe. Hm. Und im schlimmsten Falle ja, werden die dann auch noch zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ich merke, das ist schon wieder ein Thema, ähm, über das man schon mal wieder eine eigene Podcast-Reihe machen kann. Self-fulfilling Prophecies, selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja, cool. Aber worauf will ich hinaus? Die Verarbeitung der Eindrücke. Ja, das ist die Software. Das sind die kleinen Programme, die Apps, die überwiegend ja wirklich unbewusst ablaufen und uns meist einschränken. Und wenn ich hier ansetze, statt beim Ausdruck, dann, ja, dann kann ich wirklich etwas verändern, statt immer nur an Symptomen zu arbeiten. Ja, wie mache ich das jetzt? Wie werde ich jetzt zu einem Programmierer meiner eigenen Apps? Hm? Vielleicht fange ich einfach damit mal an, mich zu beobachten. Also mein Denken, meine Gefühle. So, blöde Situation. Woher kommt das blöd? Womit vergleiche ich das, was ich da gerade erlebe? Ist das wirklich so oder vielleicht doch noch ganz anders? Ist das also wirklich wahr? Was konstruiere ich da gerade? Läuft da gerade ein Film ab? Wenn ja, welcher Film? Und woher kommen die Erfahrungen? Woher kommen die Impulse, die in diesem Film ablaufen? So, Um halt beim Eva-Prinzip zu bleiben, ich fange also erstmal an, meine installierte Software, die Programme, die Apps, erstmal an zu analysieren und zu betrachten und zu gucken, was habe ich da überhaupt alles. Und ja, ich glaube, dann machen wir nächste Woche weiter. Dass du jetzt mal eine Woche lang einfach mal deine Programme einfach nur mal beobachtest und mal analysierst, okay, was läuft da eigentlich alles ab. Ja, dann schauen wir in der nächsten Woche, wie wir diese gegebenenfalls verändern können. Also, ich freue mich drauf und bis nächste Woche. Ciao.